0: Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, Deus está neste lugar E Ele é digno de toda adoração Ele é a razão da nossa vida Ele é a nossa esperança Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz Ele é a nossa justiça Ele é o Deus dos nossos pais Ele é o Deus da nossa vida Ele é o Deus dos nossos filhos Ele é Deus de geração em geração Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo No livro de Ruth Livro de Ruth, capítulo 1 Nós vamos fazer a leitura de todo este primeiro capítulo Deste fascinante livro Do Antigo Testamento Livro de Ruth, capítulo 1 eu peço que você, após a leitura, é, não feche sua Bíblia, o livro de Ruth fica logo depois de Juízes, aqui na minha Bíblia, na página 249, eu não sei se isso ajuda aí, na localização, ok? Ruth capítulo 1, nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas porém choraram em alta voz, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, e de-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes, abster vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta, órfã com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte, me separar, me separar de ti, vendo pois Noemi, que de todo estava resolvido, a ir com ela, deixou de insistir com ela, então ambas se foram, até que chegaram a Belém sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam não é esta Noemi? porém ela lhes dizia não me chameis Noemi chamai-me Mara porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso Ditosa eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês, nesta noite, sobre o tema, a vitória... Sobre os traumas da vida A vitória Sobre os traumas Da vida Eu creio que de todas as histórias bíblicas Esta é uma das Mais dramáticas Noemi Recebe esse nome E esse nome Significa ditosa Feliz Bem-aventurada mas a história de Noemi é marcada por grandes desalentos, grandes infortúnios, grandes perdas, grandes traumas. Parece que o nome dela não combina com a história dela. Noemi viveu no período mais turbulento da história de Israel, no período mais instável, política, econômica, moral e espiritualmente. Um longo período chamado período dos juízes, ela viveu dentro desse período, de muita instabilidade, onde inimigos invadiam Israel, saqueavam suas propriedades, tomavam suas colheitas, oprimiam o povo e então o povo chorava, e lamentava, e clamava, e Deus mandava um libertador, e Deus trazia alívio para o povo, mas o povo se esquecia de Deus de novo, e outros inimigos eram levantados para oprimir o povo, e nesse ciclo, o povo ficou durante 330 anos, pois bem, foi nesse tempo de insegurança para as famílias, nesse tempo de apostasia religiosa, que Noemi viveu, então... Com a Bíblia aberta comigo no texto, eu gostaria de tecer algumas considerações dentro desse tema, como você pode ter vitória sobre os traumas da vida. Primeira coisa que eu quero destacar, é que nós precisamos enfrentar os dramas da vida, eles existem. Nós não estamos blindados, nós estamos sujeitos, os dramas chegam, nem pedem licença. Às vezes invadem a nossa vida, sem aviso prévio. E eu gostaria de elencar aqui, quais foram os dramas que Noemi viveu. Primeiro drama, ela viveu o drama da pobreza. Olha comigo o verso primeiro, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Veja bem que esta fome, ela alcança gente de todas as classes sociais. O contexto do livro mostra que Noemi era uma pessoa de posses Que ela era de uma família que tinha posses Mas a fome chegou A Bíblia não descreve se foi uma seca Se foi uma invasão De um inimigo A Bíblia não descreve o motivo, a causa desta fome Mas o certo é que as pessoas estão sem pão mas é muito curioso que Belém, onde ela morava, vocês todos sabem que a palavra Belém, no hebraico, literalmente significa a casa do pão, não tem pão na casa do pão, Belém é uma mentira, Belém faz uma propaganda enganosa, a casa do pão só tem propaganda de pão, só tem fornos vazios, prateleiras vazias, receita de pão, mas não tem mais pão, a fome impera lá, e sabe irmãos, a fome é um dos grandes dramas da vida, eu não sei quantos de vocês, já leram o livro, em busca de sentido, do Victor Frank, pai da logoterapia, um judeu, que sobreviveu a um campo de concentração nazista, e ele relata, que as conversas, que existiram lá dentro, dos campos de concentração, não eram sobre liberdade, não eram sobre família, não era sobre os sonhos de saída daquele local. A conversa que mais existiu nos campos de concentração foi comida. Porque, quando uma pessoa está com fome, nenhum assunto é mais urgente do que este. Belém está com fome. E para fugir da fome, essa família sai de Belém. As pessoas estavam procurando pão. E precisaram então, e entenderam que tinha que fugir, tinha que sair. Esse é o primeiro drama, o drama da fome, o drama, o drama da pobreza. Mas vejamos um segundo drama que ela enfrenta, que é o drama do desterro. Versículo 2. Vejam vocês, que está escrito aí que Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malon e Quilion, é, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ou seja, você quer sair do espaço geográfico, onde a crise está mostrando a sua carranca. A crise chegou, encurralou, entrincheirou, sitiou você e disse, aqui eu não posso ficar. Eu tenho que me mexer, eu tenho que sobreviver. E para onde eles vão? Eles saem de Belém. Belém fica lá nos altos, nos altiplanos, do lado de Jerusalém. Eles descem toda essa montanha para o vale de Jericó, às margens do mar morto, e sobem as montanhas, de Moabe, aquelas mesmas montanhas, fica o monte Nebo, de onde o povo avistou a terra prometida, hoje fica na Jordânia, se você pegar e olhar do ponto de vista de caminhada, era muito perto, não chega a 100 quilômetros, mas meus irmãos, naquela época 100 quilômetros, era uma viagem, era uma viagem, o curioso, é que esse drama de fugir, nem sempre é o melhor enfrentamento de uma crise, tem hora que você precisa enfrentar a crise, vocês se lembram que em tempos difíceis, o Abraão desceu ao Egito, e foi uma tragédia na vida dele, ele mentiu, e ele foi descoberto na sua mentira, e ele foi humilhado por causa da sua mentira, e ele foi expulso do Egito, e ele carrega como dádiva do Egito, Agar, escrava de Sara. E vocês todos conhecem os dramas que ele haveria de colher em virtude dessa fuga. Foi por isso que quando houve fome de novo na terra, e o Isaac foi tentado a dar o ser o Egito, Deus disse, não desça não, enfrente à crise, não fuja. A família de Noemi, fugiu, foi buscar sobrevivência, e encontrou em Moab, a doença e a morte. Foram buscar segurança, e encontraram a perda total. Hoje as famílias, via de regra irmãos, parece que perderam a capacidade de enfrentar situações difíceis. É assim hoje. Muitos casais perderam o ânimo de enfrentar a crise juntos. Primeiro problema já desiste. Primeira discussão, não, acho que eu me, me enganei no casamento, não, não é isso que eu quero não. E as pessoas estão trocando de cônjuge, trocando de casa, trocando de carro, trocando de emprego, trocando de país, porque elas querem fugir, sempre fugir a grande questão é que nessa conjuntura a fuga foi desastrosa para essa família terceiro drama a mulher que foi atingida agora pela, pelo drama das perdas, vejam vocês que ela vai com seu marido ela vai com seus dois filhos e a primeira coisa que acontece é que o marido adoece e morre, ela fica viúva ela tem dois filhos, os filhos se casam como habitas, e ela fica lá quase dez anos. E agora os filhos morrem. Agora ela está viúva, agora ela está pobre, agora ela está sem os filhos, agora ela está sozinha, agora ela está em terra estrangeira. Ela perdeu não só coisas, ela perdeu relacionamentos ela perdeu não só coisas supérfluas, ela perdeu aquilo que é essencial ela está vivendo agora o drama da solidão da solidão sem filhos, sem marido sem dinheiro sem chão, sem pátria em lugar estrangeiro mas note comigo em quarto lugar que essa mulher enfrenta o drama da despedida porque ela teve que se despedir do marido e dos filhos a contragosto. Ninguém faz isso por vontade. Se despedir dos seus entes queridos que partem, que morrem. Então ela, isso foi involuntário. Mas agora ela está vivendo um outro drama de despedida. Ela precisa se de despedir daquelas pessoas que eram suas noras. Talvez as únicas escoras emocionais da vida. E ela está vivendo esse drama agora, de se despedir. Ela não tem nada a oferecer, ela não tem nada a reivindicar, ela abriu mão sem nada poder fazer do marido e dos filhos, agora precisa abrir mão voluntariamente das noras. Ela tem perdas involuntárias, e ela tem perdas voluntárias. Mas ainda, em quinto lugar, essa mulher foi atingida pelo drama, talvez mais grave, da amargura contra Deus eu peço que você veja comigo por favor, o que ela vai dizer aí no versículo 13 parte B do verso porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão ela vê todo o drama que ela vive como uma ação direta de Deus contra ela todos nós gostamos de Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós, mas quando uma pessoa chega ao ponto de pensar que Deus está contra ele, ele não tem esperança, onde está a esperança? Se o Todo Poderoso está contra você, você não tem saída, você está num beco sem saída, ela está vivendo esse drama, a leitura que ela faz, é que tudo isso, toda a tragédia, todas as perdas, todos os vínculos que ela está perdendo, tem a mão de Deus. Tem o dedo de Deus. Deus está contra ela. Mas notem comigo ainda, o que ela vai dizer no versículo 20 e 21. Olha o verso 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis no Emi, chamai-me Mara porque grande amargura me tem dado o todo poderoso, então quando ela chega lá em Belém de volta e as mulheres ficam admiradas, mas vem cá, essa não é a Noemi? Que há quase 10 anos saiu daqui, ela protestou, na não, 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 esse nome não cabe mais em mim, Noemi significa feliz, ditosa, eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher revoltada, eu sou uma mulher triste, então eu mudei de nome, eu fui no cartório e registrei um outro nome, agora eu não quer chamar no M mais não, me chama de Mara, me chama de Amarga, me chama de uma mulher aborrecida com a vida... Mas note você que essa troca de nome que ela quer... É que ela está dizendo, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela diz que essa amargura, ela não é porque o marido morreu, não é porque os filhos morreram, é Deus quem tem dado. Ela está dizendo o assim, seguinte, foi Deus que matou meu marido, foi Deus quem matou meus filhos, é Deus que é a causa de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento. Ela está atribuindo a Deus, todas as desventuras da vida. Mas veja o versículo 21. De Tóse eu parti. Bom, primeiramente não foi tão ditosa assim, convenhamos, ela não foi para Moab porque divisava horizontes de prosperidade, de riqueza, não, não, ela está saindo da sua terra, porque tem fome na sua terra, tem aperto na sua terra, as ditosas eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, vejam vocês que em todo o discurso dela, ela está atribuindo a Deus toda a causa do seu sofrimento, o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamariz no é mim, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo Poderoso me tem afligido, bom, esta mulher está amarga, e amarga com Deus, então irmãos amados, essa é uma situação muito difícil na vida, quando a pessoa olha para circunstâncias carrancudas e diz que Deus é, culpado, Deus é o 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 culpado, esse é o drama dessa mulher, bom, vamos ao segundo ponto então, que é a maneira de se libertar desses traumas, como se libertar desses traumas da vida? Primeiro ponto, quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do geral, e coloque os olhos no particular, o quadro geral, a foto aérea, é de pessimismo, é de pessimismo, saiu da terra, deixou para trás família, amigos, vai para uma terra, hostil, se você perceber os moabitas sempre foram hostis ao povo de Israel tinham outros deuses chega lá marido morre os filhos morrem ela fica viúva pobre, velha sozinha, terra estrangeira agora tem que se despedir uma das noras volta e ela está olhando o panorama geral, mas, será que está acontecendo coisa boa? Será que tem coisa boa nessa tragédia toda acontecendo? Primeira, ela está viva, segunda, ela construiu relacionamentos, vejam vocês que, as noras, trataram bem, tanto o marido, quanto os filhos que morreram, e se apegaram a ela, isso aqui para mim é uma lição fantástica, porque vejam vocês que teve relacionamentos saudáveis, saudáveis, não é coisa boa isso? você constitui uma família e mesmo diante da tragédia da morte essas duas noras respeitam a sogra, amam a sogra se dispõem a voltar e ir com a sogra para a terra dela tem coisa boa acontecendo no meio da tragédia o apego de Ruth à sua, à sua sogra pobre velha estrangeira que não tem nada para oferecer, dentro da cultura, irmãos, dentro da cultura, que uma mulher não podia ficar viúva sem descendência, havia a lei do Levirato, todo o contexto aqui é a lei do Levirato. Mas, não, por que vocês me acompanhariam? Eu estou velha demais para me casar, e ainda que eu casasse hoje, é, e tivesse filhos hoje, vocês não esperariam até crescer. Por que está que falando? Que discurso é esse? Esse discurso é a lei do Levirato. Por exemplo, quando. Uh, um rapaz casava e se esse rapaz casou o filho mais velho por exemplo casou e morreu sem ter filhos o irmão dele o seguinte, tinha que casar com a viúva para suscitar uma descendência, o irmão que morreu esse é o discurso dela vocês jamais esperariam eu estou velha demais para casar, e se ainda que eu casasse hoje e tivesse um filho hoje, até crescer para casar com você, é tempo demais. Não, eu, eu, não, eu, eu não tenho futuro, está dizendo para as noras. Eu não tenho futuro. Investir em mim é investir numa causa que não vale a pena. Mas apesar disso, Ruth valoriza. Ruth, demonstra amor, demonstra carinho, demonstra cuidado, com a sua sogra, tem coisa boa acontecendo, não é tudo que está ruim não, não é tudo que está cinzento não, na sua casa tem problema, tem problema, mas tem amor também, tem amizade também, tem respeito também, tem coisa boa acontecendo também. Segundo ponto, quando o seu coração estiver apertado de dor... Olhe para a prodigalidade do amor das pessoas que estão ao seu lado. Irmãos amados, vamos ler em voz bem alta, bem alta, clara, nítida, eloquente, os versos 16 e 17. Olha aí o que está escrito. Você pode ler comigo então, vamos juntos? Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti, irmãos amados, eu acho isso aqui impressionante, porque estas palavras são muito citadas em cerimônias de casamento, só que aqui não é uma menina, uma moça, uma noiva, dizendo para o seu noivo, seu amado, no altar, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, faça-me Deus o que aprover, se não outra coisa que não há morte, me separar de ti não, 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 isso não é uma confissão de amor, de um rapaz para uma moça, ou de uma moça para um rapaz essa é a confissão de amor de uma nora para uma sogra velha viúva pobre, estrangeira Pare de olhar só o lado negativo da vida. Veja que é amor de pessoas que gostam de você, não pela posição que você ocupa, não pelo dinheiro que você tem, não pelo status que você tem, mas por quem você é. Aliás, me permita a, a deixa, porque esse texto para mim vem corrigir um fato que precisa ser resgatado na cultura brasileira. Porque na cultura brasileira, faz parte do anedotário das piadas, mexer com sogra. E com piadas sempre de mau gosto. E vocês sabem que às vezes, por trás de toda brincadeira, se sedimenta uma ideia. Se sedimenta uma ideia. E hoje, às vezes, a menina se casa... Ela já fica com, não, ela não fica um pé atrás, ela fica com uns dois pés atrás com a sogra. Porque para ela a ideia sogra, já é uma ideia perigosa. É uma concorrente. E aqui esse texto está nos mostrando que é possível, é possível você costurar uma relação de amizade, de afeto, de respeito, entre nora e sogra entre sogra e nora, entre genro e sogro, sogro e genro, e vice-versa, nós povo de Deus, pelo menos não deveríamos contribuir com esse anedotário, de piada sem graça, porque certamente o padrão de Deus é esse aqui, esse é o projeto de Deus, então se você está com um cenário geral complicado, olhe, Olhe para perto, veja quanta gente gosta de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos, isso ajuda você a valorizar a vida. Pois bem queridos, eu gostaria de olhar um terceiro aspecto, quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atende para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom. O suficiente para transformar as tragédias da sua vida em vitórias. Irmãos amados, você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não sabemos o que está lá no final da história. Deus está lá no final como está aqui agora. Então calma, calma. Deus está trabalhando não contra você, mas por você, o discurso de Noemi, não é um discurso que está amparado na verdade, Deus não está contra ela, Deus está por ela, às vezes a providência é carrancuda, mas a face é sorridente, Deus é poderoso para transformar os seus vales áridos em mananciais, Deus é poderoso para transformar a sua noite de choro em manhã de alegria, Deus é poderoso para pegar circunstâncias mais difíceis da sua vida e fazer delas algo que vai abençoar a sua vida, a sua descendência para as futuras gerações, foi isso que Paulo entendeu quando estava preso lá em Roma, ele disse, eu quero meus irmãos que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, fugir do meu programa, fugir do meu planejamento o meu planejamento era chegar em Roma ajudar a igreja, encorajar a igreja ser conduzido pela igreja de Roma lá para a Espanha mas o plano dele não deu certo porque o plano de Deus era maior que o plano dele o plano de Deus é que ele chegasse em Roma algemado e chegando algemado a igreja seria mais encorajada a pregar, chegando algemado ele evangelizaria a elite de Roma, a guarda pretoriana chegando em Roma preso ele escreveria as cartas da prisão que virareiam livros inspirados, canônicos, que fazem parte da nossa Bíblia e que tem abençoado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Entenda uma coisa: se a providência é carrancuda, Deus não perdeu o controle, Deus continua no trono, Ele continua sendo soberano e Ele está trabalhando por você e não contra você. Eu fico olhando a história. E vendo por que Deus permitiu que John Bunyan ficasse preso 14 anos? É porque, de outra sorte, possivelmente, eu não escreveria o peregrino? Porque Deus permitiu que Paulo fosse preso? Porque, de outra sorte, nós não teríamos as cartas da prisão? Porque Deus permitiu que João ficasse na ilha de Pátimos? Preso, degradado. Numa colônia penal, porque da outra sorte, talvez nós não teríamos Apocalipse. Olha para a vida, na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não tirem a sua alegria. Deus está no trono, e Deus está no controle, e Ele é seu pai, e Ele é bom, e Ele é soberano, e Ele está trabalhando por você, e não contra você. Bom, mas me permita terminar com o um último ponto agora, são os princípios para a vitória diante da incerteza do futuro, primeiro princípio, nos momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente, olha o verso 8 comigo, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho futuro, Investir na minha vida não dá certo, se vocês me seguirem, vocês estão é, selando o destino de vocês como um destino de fracasso, eu estou velha, não posso me casar de novo, e se casasse e tivesse filhos, é muito tempo para vocês esperarem, então me seguir é uma furada. Noemi está decretando o fracasso antecipadamente. Ela acha que ela está no controle. Vamos pensar nisso um pouquinho? Eu fico olhando o Abraão, por exemplo, quem olhasse o Abraão, que mudou de nome, aliás, ele não mudou não, Deus mudou o nome dele com 99 anos. Você não vai chamar Abraão mais não, você vai chamar Abraão. E Abraão não é só um grande pai, é o pai de uma grande multidão, e aí alguém se aproxima dele e pergunta, e aí, você que é um pai de uma grande multidão, quantos filhos você tem? Não, não, tem ainda não, com 99 não tem filho ainda não, e você está chamando de pai de uma multidão, você está louco, envelheceu, endoidou, perdeu o juízo, imagine você, um homem que era pós doutorado na mais influente universidade do mundo da época, Moisés, Todas as ciências do Egito. 40 anos, troca o bastão do poder por um cajado de pastor. Cafatado, uma aposentadoria precoce. Com as mãos calejadas, com a pele tostada de sol. Fracassou. Mas aquele cajado seria o instrumento que Deus iria fazer em envergar o mais poderoso império do mundo. Pense comigo. Quem fosse lá no tanque de Bethesda e visitasse aquele paralítico, quantos anos está aqui, filho? 38 anos. Não tem mais chance, não. Mais esperança, não. Até Jesus encontrar com ele e mudar a história dele. Tem gente hoje que parece que já está com o destino selado, até que Jesus encontre com ele. E a história dele muda. Ele se levanta. Ele é curado, ele é liberto, ele é transformado. Eu fico imaginando que olhasse para aquela mulher hemorrágica, 12 anos, gastando todo o dinheirinho que entrava no orçamento dela, com a medicina, e cada dia ficando pior, para você não tem mais jeito não minha filha, agora acabou, tudo que a medicina sabia, já usou e não resolveu, Mas até o dia que ela pôs a mão na hora das vestes de Jesus, ela ficou curada, não entregue os pontos, não se dê por vencido antes da hora… Deus ainda está escrevendo a sua história, e Ele pode transformar as suas tragédias em triunfo em nome de Jesus. Segunda coisa, na tribulação meu irmão, não perca a esperança, olha comigo o versículo 12, Tornai filhas minhas, id vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e houvesse filhos, desper, esperá los até que viessem a ser grandes. Irmãos, às vezes a gente que é muito pequeno, com a visão muito curta, acha que só a gente sabe o que vai acontecer, e a gente acha que nós temos o um segredo da vida. Eu só enxergo isso. Mas Deus tinha outro plano. Deus tinha outra proposta, Deus tinha outra receita, Deus tinha uma outra alternativa, eu quero dizer para você que Deus é muito mais criativo que você, Deus é mais sábio que você, tem hora que você pensa que só tem saída aqui, não, se não for por aqui não tem jeito, Deus é meu filho, eu estou enxergando toda a porta, eu abro porta, eu fecho porta, a porta que eu abro ninguém fecha, calma, calma, é esperança, você não está vendo saída não, não está vendo saída para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua empresa, para a sua vida pessoal, meu irmão, Deus é poderoso, para abrir uma nova fronteira na sua história, é por isso que Jeremias, quando ele estava olhando as escombros de Jerusalém, a tragédia de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, ele diz assim, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Entrega os pontos não. Eu li certa feita uma história muito engraçada, de um jovem fotógrafo, que foi contratado para fazer a cobertura do aniversário, de um senhor de 80 anos, a família deu uma festa, contratou um fotógrafo, e aquela festa rolando, tudo muito feliz, todo mundo alegre, e aí o fotógrafo querendo ser agradável com o velhinho, disse, olha, parabéns viu, com esse vigor do senhor aí, o senhor chega ao 100, o velhinho olhou para ele e disse, filho, eu acho que você chega também ao 100, e quando você chegar ao 100, nós vamos celebrar juntos, não põe o limite na misericórdia de Deus não varão, ânimo, seja um Caleb da vida, com 85 anos já quer é conquistar uma montanha, joga a toalha não, esse negócio de aposentadoria no rei de Deus tem não, Enquanto você tiver um fiapo de vida, enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você tem que ter sonhos para realizar grandes coisas para Deus… Há um estudo nos Estados Unidos que diz que as pessoas que se aposentam investem um pijama e se acomodam assistindo televisão, morrem dentro de cinco anos. O ser humano tem que ter projeto, tem que ter alvo, tem que ter desafio. Terceiro ponto. Não creia meu irmão que toda tribulação é maldição de Deus. Versículo 13. Ela diz isso, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Para um pouquinho. O que é isso? Não é porque você está passando luta, porque Deus está descarregando a mão em você, não. O que, é que diz Tiago? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está passando luta, irmão? A pergunta não é, Deus está contra mim, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão na minha vida, Deus está pesando a mão na minha família, e fica amargo, e reclama de Deus, e murmura contra Deus, para, Por que Deus está permitindo você passar por isso? Como você pode glorificar a Deus nesse sofrimento? Como é que você pode se alegrar nesse sofrimento? O sofrimento vai passar, é passageiro, é variado sim, mas é pedagógico, Deus está trabalhando bem em você, para depois Deus trabalhar através de você. Quarto lugar, quando enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle, irmãos olha comigo o verso 21, essa declaração de Noemi não é verdadeira, de tos eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamariz Noemi, visto que o Senhor me, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, não é verdade isso aqui não… Isso aqui é fruto de um coração amargurado, de uma mente que está pessimista demais. A relação automática aqui entre sofrimento e punição de Deus, irmãos, é uma leitura errada de Noemi. Muitas vezes o nosso sofrimento foi plantado por nós mesmos. Decisões erradas, escolhas erradas, devia ter ficado e saiu devia ter enfrentado a crise, em vez de fugir dela, então, eu quero concluir, dizendo o seguinte, Noemi pensou que estava acabado, mas o jogo não tinha terminado ainda, Deus haveria de mudar o placar, e eu fico imaginando, na saga esportiva brasileira, e é claro que é contra nós, mas vale a pena pensar, 1950, se eu fosse, um uruguaio, e estivesse no Maracanã, no dia 16 de julho de 1950, eu iria pensar, estamos perdidos, o Brasil celebrava a vitória, do, antecipadamente, tinha 198 mil torcedores no Maracanã, o Brasil só precisava de um empate, e entrou em campo, fez um a 0 no primeiro tempo, mas o jogo não tinha terminado, e o placar foi mudado, e o Uruguai saiu campeão do mundo, talvez você está aí, nos 45 minutos do segundo tempo, e o placar da sua vida, é de derrota, mas o jogo ainda não terminou, e Deus pode reverter esse placar, quem está no controle da sua vida é Deus, Deus é poderoso para reverter esse quadro na sua história, por isso que Noemi chega com Ruth, e Ruth vai conhecer um homem rico, que é da família de Ruth, que é da família de Noemi, o Boaz, Fanzeneirão, Ricasso, gente boa, se engraça logo com o último, primeira vista gostou dela, casou com ela, foi o resgatador dela, para dar uma descendência a Noemi dentro da família dela, e quando nasce o menino, obede, e a mulherada toda diz, olha Noemi, essa nora sua é melhor do que sete filhos para você. E esse neto vai ser chamado seu filho. E esse Obed vai ser o pai de Jessé, que foi pai de Davi, que veio a descendência do Messias. E essa última Moabita, vai fazer parte da genealogia de Jesus. De repente você pensa que não tem saída, que está tudo escuro, está tudo nublado, que a porta está fechada E Deus está vendo uma porta enorme que vai trazer glória e honra para a sua vida Então não jogue a toalha, não desista, não desanime não Deus é poderoso para reverter este quadro de tragédia em triunfo na sua vida com Hernandes Dias Lopes.